1: canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da Reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você ouvinte da Rádio Universitária pode nos acompanhar de várias maneiras. Pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br, pelo aplicativo Mi UFG, e o programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos, hoje amarrados em forma de rabo de cavalo, uso óculos de aros escuro e uma blusa creme, bem clarinha. Apresenta o programa nos estúdios da Rádio Universitária. Quem também participa do programa é o vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Gesiel Carvalho. Olá, professor bom. Gesiel, bom dia, bem-vindo ao Boa Semana.
0: Bom dia, Ana Flávia, bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar novamente aqui participando. Boa semana.
1: Prazer é nosso, professor. Por favor, faça a sua audiodescrição.
0: Sim, eu sou um senhor de pele clara, uso óculos de aro escuro, cabelos curtos e estou com um blazer cinza e uma camisa azul.
1: Professor, daqui a pouco a gente vai ter a participação também da reitora da Universidade Federal de Goiás, a professora Angelita Pereira de Lima ela vai nos contar um pouco aí sobre a principal agenda da semana passada, né, que foi o encontro de reitoras e reitores da América Latina e do Caribe com o Papa Francisco no Vaticano. Isso daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, professor Gesiel, é, vamos falar um pouquinho da agenda da semana passada, porque enquanto a professora Angelita participava desse encontro lá na Itália, outros compromissos importantes da universidade continuaram acontecendo por aqui, né? Conta um pouquinho dessa agenda da semana passada, por favor.
0: Sim, Ana Flávia, com certeza. A universidade é, continua em plena atividade, sem dúvida nenhuma, como a, a reitora nos contará daqui a pouco. Esse evento em Roma foi de grande importância que não só para o FG mas para as universidades aqui da América do Sul, do Caribe, do México, né, da América Latina como um todo. E, sem dúvida, foi uma iniciativa importante do Vaticano e a reitora no, nos contará daqui a pouco. E... E durante a semana passada, nós tivemos, como sempre, uma agenda bastante cheia, com muitas atividades administrativas internas, reuniões, despachos, e também muitas solenidades. Foi uma semana de, muita, de muitos eventos. Começou com a abertura da Semana de Planejamento da UFG, né, que é a Semana de Planejamento das Atividades da Graduação, né, uma atividade, essa abertura é liderada pela, pela Prograd. É, e que conta com a participação é, da, dos coordenadores de cursos, professores, então nós tivemos na segunda-feira abertura, né, e a essa abertura se seguiu inúmeras atividades em cada curso, em cada unidade acadêmica. Foi uma abertura importante, com algumas palestras sobre temáticas específicas de suporte em, em aspectos assim, mais é, é, importantes é, da atividade de ensino de graduação. Até porque,
1: né, professor, hoje está começando né, mais um semestre letivo da Universidade Federal de Goiás, né, o segundo de 2023, tem novos alunos, inclusive, chegando na universidade, né, nesse segundo semestre aí letivo de 2023, então era preciso aí fazer todo um planejamento para receber esses alunos, tanto os, os veteranos quanto esses novatos, né? Sim.
0: É uma atividade de rotina da universidade, a cada semestre há esse planejamento, que é essencial para o desenvolvimento das atividades de ensino daquele semestre. E, sem dúvida, hoje começa né, o segundo semestre letivo de 2023, que vai até o dia 6 de fevereiro. Né, e aí, a partir de 2024, teremos de novo o calendário acadêmico, coincidente com o calendário civil. Né, é, tivemos também essa semana, como eu dizia, a abertura do 4 Congresso Internacional de Direito Agrário, o direito agrário é uma área tradicional, muito forte aqui na, na UFG, tem um programa de pós-graduação é, com, com uma atividade bastante relevante nessa área. E, e a UFG sediou, então, o, quinto, o quarto Congresso Internacional de Direito Agrário. Participamos também dessa abertura, muito relevante, com a participação de, é, de, de professores de várias instituições aqui do país e também é, da, de, outro, de outros países. Tivemos ainda a abertura do 15º Infanuri, que é um encontro nacional das farmácias universitárias, e ele foi sediado aqui em Goiânia pela terceira vez, né? e, e também um encontro muito importante de uma atividade que é muito relevante para a formação na área de farmácia, que são as, as farmácias universitárias, ou farmácias escola, né? como a gente chamava, é, é, há um tempo atrás. Né, são um ambiente de prática e também de prestação, é, é, de atendimento né, de serviços diretamente é, à comunidade. É, tivemos também, junto com a, a professora Ana Cristina e o professor Israel da Prograde, a professora Ana Cristina é a coordenadora é, é, do setor de estágios da Prograde, participamos juntos da cerimônia de entrega do Prêmio IEL de Talentos, né, a etapa aconteceu a etapa regional nossa aqui de Goiás. E a UFG, mais uma vez, foi uma instituição premiada né, com um projeto de, de inovador na área de, de estágio. E, te, e tivemos também, por fim, no sábado, né, a abertura da décima Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. É uma atividade tradicional, já são dez anos de realização dessa Olimpíada, ela teve sua abertura no sábado de manhã, eh, temos equipes aí participando da Olimpíada de praticamente todos os estados do país, temos uma equipe eh, de alunos estrangeiros também, então é um evento tradicional eh, que, que tem acontecido sob a liderança do, do Centro de Empedruísmo e Inovação, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, então participamos desse evento também. E aí, ao longo também da semana passada, Ana Fábio, nós tivemos também o Canto da Primavera, uma atividade que é um festival promovido pelo governo de Goiás, pela Secretaria de Cultura, mas que tem a UFG na liderança desse evento. E, e portanto, a professora Luana e uma equipe grande de professores e servidores da UFG estiveram à frente desse, desse festival durante a semana lá em Perinópolis, que encerrou ontem à noite com o um show né, do cantor Albir Sater, foi um evento também muito exitoso que teve aí a participação na coordenação dos trabalhos da, da, da UFG. Basicamente é isso, é muita coisa, mas destacaria esses eventos da semana passada.
1: Um resuminho, né, professor, assim, porque é, se a gente for falar da agenda toda, a gente tem que ficar aqui amanhã toda, né? E, e a gente ainda precisa falar da agenda dessa semana, né, professor? Porque pois também é. tem. Muita coisa prevista. Conta aí para a gente o que está que previsto de mais importante para essa, essa semana que está começando hoje.
0: Então, de novo, uma semana bastante é, movimentada. Temos agora o retorno é, da reitora a partir de hoje. São vários eventos também da rotina administrativa da universidade e alguns eventos que eu gostaria de destacar. A começar pela pelas atividades que marcam o início das atividades é, é, de, de, da graduação lá no campus de Aparecida de Goiânia. Só que agora, diferente dos semestres anteriores, essas atividades ocorrem no novo campus né, da UFG lá em Aparecida de Goiânia. Ainda não se trata da inauguração Obrigado. do prédio, que será realizado nos próximos, nas próximas semanas, mas se trata da... É, do início das atividades acadêmicas naquele novo campo, né? um prédio novo, que está muito bonito, né? com todas as, as, as instalações básicas já é, é, em ordem, né? e que, ao, ao, aos poucos, né? com a utilização e a ocupação do espaço, pode ir se ajustando e melhorando naquilo que, que for necessário então destaque... demorou
1: mas demorou mas ficou pronto né professor
0: ficou pronto e está muito bonito né o local é muito bonito é uma posição privilegiada ali no município né? e o prédio está muito bonito as instalações estão é, é, muito adequadas é claro que um novo prédio um novo campus é, há, há sempre desafios e é, há sempre espaço para melhorar e é o que nós vamos é, fazer. E até
1: porque, né, professor, quando começa a funcionar, é que, é que surgem pequenos problemas, pequenas frestas que vão, vão precisar ser é, aparadas, né? Mas que bom que os 600 alunos lá da Faculdade de Ciências e Tecnologia começam a ter aula no prédio próprio da, da universidade, lá em Aparecida, né? E a partir daí o campus com certeza vai ganhar mais vida e, e outros elementos que que são importantes para compor, né?
0: Sem dúvida. Uma coisa importante foi construído um espaço de convivência, cantina, que ficou muito bonita. Nós precisamos, já estamos em tratativas com o MEC para a construção de um restaurante universitário lá no campus de Aparecida. Certamente, como os estudantes já têm alertado, nós teremos que fazer um ajuste fino nas linhas de transporte que levam até o campus. Então, há desafios. E é bom que haja. A vida é assim, mas é muito importante, é um marco muito importante o início das atividades lá no novo prédio do Campo de Aparecida. Então, isso é agora pela manhã e segue durante a semana com várias atividades. Entre elas, na terça-feira, amanhã à tarde, nós teremos a inauguração lá na FCT de mais uma unidade do IPLAB, um laboratório de prototipagem e de empreendedorismo ele conta com sete unidades espalhadas pela universidade, né? e aí uma delas ficará no novo prédio da FCT, será inaugurado na terça-feira, amanhã, melhor dizendo, hoje à tarde, amanhã inaugura da FCT, hoje à tarde inaugura uma outra unidade do IPELAP na escola, é, é, na quadra das engenharias, lá no, no Campus Colemar, Natal e Silva. Nós teremos também nessa semana a abertura da semana de comemorações dos 35 anos da Faculdade de Educação, Física e Dança. Teremos também na FIC a abertura da exposição do jornal Quarto Poder, um jornal da UFG que foi fundado e existiu durante cerca de dois anos, aí no, no, em meados da década de 60. E... É, teremos também, como é rotina, a Universidade Integra, o Conselho Deliberativo do SEBRAE, teremos a reunião ordinária durante essa semana e teremos, na sexta-feira, a realização é, da, de uma sessão é, ordinária do Conselho Universitário da UFG. Então, eu destacaria para essa semana esses eventos principais, né, lembrando que entre eles há, há sempre uma agenda intensa de atividades aqui na, na Reitoria.
1: É, é, é um monte de coisa, a gente, não, a gente não teria condições de falar de tudo, não. Mas, professora Gesiel, vamos chamar agora, então, a professora Angelita, a reitora da Universidade Federal de Goiás, para ela não, nos contar aí um pouco sobre esse encontro, né, é, dos reitores da América Latina, do Caribe, com o Papa. Professora Angelita, está por aqui? Já
2: cheguei, bom dia,
1: Bom dia, professora. Bem-vinda ao Boa Semana. Hoje, como convidada.
0: Bom dia, Hoje... professora Angelita. Ocupe o seu posto.
2: Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, professor Gesiel. Bom dia, Ana Flávia. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela rádio universitária, eu já vou fazer minha autodescrição, sou uma jovem senhora de 57 ah. anos, cabelos grisalhos, curtos, é, uso óculos de aros escuros, é, estou hoje usando uma camisa é, listradinha, bem clarinha, em, em branco e alaranjado, e amarelinho e preto, é, Tentando enfrentar o calor dessa cidade, que não está fácil, né, Ana Flávia?
1: Não, não está não fácil. Eu fico com dono do professor Gesiel com aquele blazer ali. <risos> Professora Angelita, o convite do Papa Francisco para esse encontro, né? É, reitores e reitoras da América Latina, do Caribe, conseguiu mobilizar muitos dirigentes das instituições de ensino superior? Tinha muita gente lá para o encontro com o Papa?
2: Com certeza, Ana Flávia, é, é, como eu disse, da dele, já disse, é da delegação brasileira em torno de 40%, é, reitores e reitoras é, Confirmaram presença, estiveram presentes E da América Latina e do Caribe em Mais ou menos em torno de 200 pessoas Dirigentes é, Quando o reitor não pôde ir O vice-reitor não, não é a totalidade das universidades Da região da América Latina E do Caribe E das universidades brasileiras, obviamente Mas foi um grupo importante Mobilizado é, no Brasil Pela CGUB Que é, é, a, é a coordenação é, é o Grupo de Coordenação Internacional é, das Universidades Brasileiras, então, são 73 universidades brasileiras filiadas à CGUB, esse grupo é que foi mobilizado, aqui no Brasil e na América Latina os as universidades vinculadas à RUC, né, que é uma é uma reunião de universidades pela é, é, cuidado da casa que é um chamado do Papa Francisco pela sua encíclica Laudato Si. Então mais ou menos aí em torno de 200 não, não tivemos o um número preciso 200 instituições presentes, né, e o Papa foi muito generoso, né, ele tem ele tem todo mundo sabe, o problema de mobilidade, mas fez cumprimento, sentado, mas cumprimentou todos os dirigentes presentes, um por um, pegou na mão de cada um, foi muito generoso, muito paciente com essa grande delegação, e foi realmente uma experiência singular, do ponto de vista da educação, do ponto de vista é, da articulação é, é, política na América Latina, acho que o Vaticano nesse aspecto propiciou mais do que um encontro com o Papa Francisco, é a partir do encontro com o Papa Francisco, uma articulação dos dirigentes de universidades de toda a América Latina, do Caribe e o Brasil com a presença expressiva com certeza.
1: Professora Angelita, o tema da reunião com o Papa foi encontro entre reitoras e reitores de universidades latino-americanas e caribenhas, organizando a esperança. O Papa Francisco falou sobre como essa esperança pode ser organizada, o que, que ele quis dizer com isso?
2: Bom, primeiro, Ana Flávia, professor Giselle, era é preciso perguntar é, para que organizar a esperança, né? para que organizar a esperança em que sentido? Uhum. O Papa faz, então, no, é, no seu prólogo, antes de ouvir os, a, os grupos, as, as perguntas, né, foram quatro grupos, né, quatro tipos de perguntas, ele faz um, um, o, o a seguinte diagnóstico, né, então ele diz é, que... É, o planeta Terra, a Terra está enferma, né? então ele faz uma crítica à, à degradação do meio ambiente, faz uma referência, por exemplo, às toneladas de plástico no Oceano Pacífico, faz uma referência à, à violência e ao sofrimento é, dos... É, é, das pessoas em imigração forçada, faz uma referência à cultura de, do consumo, né, que, que degrada o meio ambiente, uma referência mais específica ainda à exploração, é, à extração mineral como forma de degradar ainda mais o meio ambiente, e, 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 e algumas assertivas, como dizer, a a terra se tornará inabitável dessa forma, né, e, 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 e na medida em que a natureza vai sendo degradada, há uma degradação humana, né, que ele chama de os descartados, então essa cultura de consumo, essa economia, é, essa economia, que, que, é, da crise, a crise econômica socia, é, o, a social gera um tipo de, de pessoa que ele chama de os descartados, né, que vão sendo largados pelo caminho como lixo. Então, ele, a partir desse ambiente, ele diz é preciso retomar a esperança, e organizar a esperança, então não basta ter a esperança, é preciso organizar, olha só que isso parece muito com Paulo Freire, né, é, aqui nas discussões que fazemos aqui, então, é, é, organizar a esperança, então a pergunta é, o que que nós, das universidades da América Latina, temos a ver com isso? O que que nós temos a ver com isso? Então, é aí, Ana Flávia, que aparece a, a sua questão, né, como organizar a esperança? Porque são as universidades que têm a chance, a possibilidade de dialogar com a juventude, com os jovens e as jovens, né? como ele diz, os ticos e as ticas. É, então, a primeira questão, a primeira coisa mais importante para organizar a esperança, para tornar esse mundo habitável, para é, é, interromper a crise econômica, para interromper a degradação do meio ambiente, é... Formar a juventude. Essa é a questão chave, e é em torno dela que todas as outras questões que, da fala do Papa aos reitores e reitoras, é, é, são direcionadas. Né? Então, por exemplo, é, formar os jovens para que compreenda o seu papel de liderança é, na defesa do planeta Terra, na defesa da natureza, na defesa do meio ambiente. Ele diz, nós tem, é, é preciso, vocês, é preciso ensinar os jovens é, é, para reconhecer a necessidade de cuidar da Terra, e ele diz, muito é, poeticamente, acariciar a Terra e reconhecer a Terra como mãe. É, é preciso ensinar a juventude, é preciso que ela tem um papel fundamental, que é ela que vai liderar todos os demais processos. É preciso desenvolver teorias é, políticas ou teorias é, é, econômicas que cons é, considerem a, a integralidade, né? a, a, o que ele chama de uma, é uma teoria, é, uma economia integral, social. Então, ele chama para uma mudança, uma transformação, mas isso só, segundo ele, é, é, só será possível com a juventude, e no nosso caso, da América Latina e do Caribe, envolvidos em, pro, em projetos, em processos que sejam transformadores nesse aspecto. E aí, eu até diria que assim, bastante, é bastante importante da, e enfática da fala do Papa, enfática no sentido de que ele tem uma fala mansa, tranquila, mas repetidamente e de forma muito é, sem deixar dúvidas, né, que ele é, a formação, segundo ele, a formação mais nobre humana é a formação política, então é preciso fazer formação política dos jovens, ele diz as, uni as universidades não podem ser assépticas, ou seja, não podem ser neutras quando estamos diante de problemas tão graves no planeta então é, é, o organizar a esperança para o Papa Francisco na verdade é formar a juventude para liderar os processos de transforma transformações na economia no, na, no, na forma de consumir de viver na cultura e se transforma é, e se faz essa formação a partir da cultura. É um resumo assim, bem, digamos assim é... é diria assim, um extrato do que foi, uh, do que foram as duas horas, é, e é importante porque o Papa esteve com os reitores e reitoras durante duas horas, de, uma primeira parte dedicada aos diálogos e a segunda parte para os cumprimentos individuais é, pra, de cada, a, que ele fez a cada um dos reitores e reitoras.
1: Professora Angelita, você falou já na sua primeira fala, né, que o encontro, ele é tinha quatro grupos de trabalho, né, os, os, os dirigentes foram divididos aí em quatro grupos, esses grupos foram divididos para apresentarem temáticas para o Papa, como é que funcionou?
2: Então, na verdade, é, quem organizou foi a, a, o Instituto Agostiniano, lá do Vaticano, é, e por meio de um grupo chamado RUC, né, que é o, a, o, a, a reunião de universidades para casa comum é, e e, e a, a organização que se deu no dia anterior, os grupos de trabalho, foi muito mais para equilibrar né, é, as expectativas e a forma de abordagem no dia seguinte. E para é, eleger as, as lideranças ou as porta-vozes das perguntas. Então, um grupo grande de dirigentes presentes em quatro grupos, cada grupo fez a sua discussão a partir do seu tema, nós discutimos a crise social, e a partir daí, eleger perguntas, é, e essas perguntas para serem apresentadas por três pessoas de cada grupo para o Papa. Então, obviamente, ah, não, era não seria possível 200 dirigentes falarem para o Papa. Uhum. Então, cada grupo teve o seu representante que falou em, em seu nome ali. E, e, uma... e aí o Papa
1: respondeu a essas perguntas. Exatamente, aí o Papa uhum. responde,
2: respondeu as perguntas, e a partir das provocações das perguntas é que ele faz toda essa fala, só que as perguntas são baseadas já na encíclica eh, foram baseadas na encíclica Laudato Si que é a encíclica que o Papa publicou em 2017 discutindo eh, e apresentando os problemas ambientais retomando aí a partir dos, das discussões dos, dos Papas anteriores a questão ambiental e, e não sei se você se lembra, foi exatamente na época do, da, dos, das, dos grandes, eh, das grandes tragédias ambientais aqui no Brasil, o caso de Mariana foi naquele ano também, coincidentemente, então é, aqui teve uma repercussão muito importante. A questão central é, sem dúvida, o meio ambiente, a crise ambiental e a crise, é, é o que ele chama de crise econômica, né, que acirrou a miséria, a degradação e, e a desigualdade no mundo.
1: E aí, professora, a partir desse encontro lá, né, dirigentes de, de, de muitos lugares, de vários países, né, esse trabalho, ele, ele vai render frutos, ele rendeu frutos lá, como é que funciona isso assim na prática a partir de agora?
2: Bom, agora a bola está conosco, né, porque o que... a, a função... veja bem, na Flávia, é, o Papa Francisco é, com certeza, a maior liderança é, mundial, né, assim, uma liderança que tem a respeitabilidade no mundo inteiro, que tem viajado nos países, é, é, em diferentes países, ainda... É, é, na, na condição de saúde que está, ele tem viajado, pe, tem permanecido atento a todas as questões da guerra, é, da, da, da pobreza, da migração, ele tratou muito da migração forçada, é, e aí o, 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 a, a função de uma liderança e um estadista como é o, é o Papa, naquele lugar que ele está, é realmente dizer para os, dire... para os dirigentes, no nosso caso, de dirigentes das grandes universidades da América Latina, o que é preciso ser feito. A partir daí, esse é o papel da, da grande liderança, das diretrizes. A partir daí, o papel é nosso. Né? É nosso no sentido de é, é desenvolver... Quais são as formas para poder responder a essas questões? Então, obviamente, a CGUB, os reitores, pensando aqui no Brasil, é, faremos, é, daremos continuidade a essas discussões, na Andifes, no nosso caso, das, das instituições filiadas à Andifes, é, outras instituições, mas, por exemplo, no nosso grupo, no grupo 4, nós pensamos e por meio da RUC, né, da, da, da reunião de universidades pela Casa Comum da América Latina, é, quem sabe, promover um grande programa de mobilidade estudantil na América Latina, como o professor Gesiel costuma dizer, o professor Gisiel, é um, um projeto rondom na América Latina, para mobilizar, para chamar a juventude nas universidades, mas para conhecer as diferenças, os problemas, reconhecer esses problemas e pôr o que o Papa Francisco sempre disse, é preciso ter muita criatividade para enfrentar a crise, é preciso ter muita criatividade para. É, Inclusive enfrentar... para mobilizar
1: esses jovens, né, professora?
2: Exatamente. É, é, é uma, é, é, ele repetiu algumas vezes. É preciso ter criatividade. Então, talvez nós consigamos, a partir daí já que esse foi um movimento vindo do, do Vaticano, é, promover um movimento, uma integração latino-americana e caribenha no sentido de, de mobilidade dos estudantes voltados aí para um grande projeto de extensão, na nossa concepção brasileira seria extensão, mas articuladas também curricularmente, voltadas para a, a compreender e para, nas diferentes áreas de conhecimento, também para... É buscar soluções coletivas, né, para os problemas da América Latina. Eu acho que esse é um caminho, mas eu que, o que eu posso dizer é que o Papa, como a grande liderança, é, fez o alerta aos dirigentes, e agora cabe aos dirigentes darem o próximo passo, que é formar as novas
1: lideranças. Muito trabalho pela frente, né, professor Gesiel?
0: Sem dúvida, na Fábio? É um chamamento extremamente importante. e isso nos, nos dá a ciência da grandeza, da responsabilidade que temos à frente dessas instituições que são muito importantes no processo de formação da juventude. E conversava com a reitora e, e aí ela destacava três pontos né que o Papa apresentava que deve estar no foco da nossa ação, né que é, é dar levar o conhecimento a essa juventude, sem o conhecimento não conseguiremos fazer as transformações, vencer os desafios, enfrentar os desafios que são colocados, ganhar o coração da juventude para esses desafios. E, evidentemente, eu imagino que para ganhar o coração da juventude, para enfrentar esses desafios, é preciso colocar a juventude em ação, em contato direto com os problemas, com os desafios, com a realidade latino-americana. E, certamente, se a gente consegue algo que, que produza isso, nós podemos cumprir a tarefa é, que a sociedade é, nos coloca, que é de mobilizar... Né, a, a, as forças, as lideranças futuras do país, que são os jovens que estão dentro da universidade hoje, né, para que possamos enfrentar de uma maneira adequada os problemas do planeta e continuarmos a, a ter condições né, de, de vida adequada no planeta Terra. O desafio é grandioso e acho que a iniciativa do Papa realmente é, é muito é relevante, muito simbólica, né, de chamar os dirigentes das universidades e dizer vocês têm um papel, a universidade, né, um papel importante a desempenhar nesse momento.
1: Muito Felipe. legal. Bom, nosso programa chegou ao fim, queremos agradecer a participação da professora Angelita Pereira de Lima, reitora da Universidade Federal de Goiás, que hoje participou do programa como nossa convidada. Muito obrigada, viu, professora? <risos> Boa semana de trabalho. Obrigada, um pro,
2: é um programa de peso com a reitora e o vice-reitor presentes, né, e lembrando Veja. que é o Papa, né, formação de mente, coração e com as mãos, tem que fazer as, nas três dimensões, como lembrou aqui o professor Gesiel, é isso mesmo. Obrigada, Ana Flávia, bom dia e boa semana a todas e todos.
1: Obrigada, professora, obrigada também ao professor Gesiel Freitas Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor, muito obrigada pela sua participação no Boa Semana, boa semana de trabalho e até mais.
0: Muito obrigada, Ana Flávia. Boa semana para todos nós. Bom dia.
1: Bom dia. A agenda da reitoria da UFG você encontra no site reitoriadigital.fg.br. e informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital da UFG, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. E em formato de podcast, o Boa Semana UFG está também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência, boa semana!